0: Muito bem, gente. Estamos de volta com mais um Abrindo Páginas, nosso minicast aqui para falar sobre livros. E dessa vez a gente tem mais convidados, porque a gente vai falar sobre viagens e livros para se levar na sua mochila. Quero que você apresente a nossa co-host, Gabi.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Gabi Gasparinho, sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não-ficção. E estou por aqui, todos os episódios, com o Edu falando sobre livros.
2: <risos> e eu sou o Jobs, sou lá do Me Poupe. E também sou viajante também agora.
1: É, é tô <risos> os vídeos
3: aí. É
4: isso
3: aí. Fala pessoal, tudo bem? Aqui Leonardo Spencer, junto da minha esposa.
4: Raquel Spencer.
3: Nós somos do Viagem Logo Existe, estamos aí há sete anos viajando o mundo. Nesse caminho todo a gente publicou alguns livros também, somos assíduos leitores, então acho que a gente pode dividir um pouco aí do,
0: Legal. desse caminho todo com vocês. E eu quero entender um pouco antes, porque vocês são autores também de livros, e pra vocês, como é que é esse negócio de livro? Vocês levam realmente o livro físico? Vocês gostam do negócio Nossa. de cheirar, girar a página? É igual é audiobook, como é que é?
3: gostar um É, gostar a gente gosta, tá, assim você vai em casa, a gente tem centenas de livros aliás, esse ano a gente doou mais de 200 livros pra algumas ONGs, porque ficava em casa e pô, tem traça, começa livro inglês também, que a gente ouviu que era uma demanda as ONGs às vezes não tinha livro inglês, a gente tinha mas faz um tempo que a gente aboliu, então assim, hoje é tudo digital é no celular mesmo é no iPad.
4: Mas eu confesso que foi um processo, assim, porque quando a gente saiu a gente, pra volta ao mundo de carro a gente tinha espaço, então a gente levou um monte de livros e a gente falou, ah, agora a gente vai poder ter tempo pra ler os, todos os livros que a gente quer, uhum. e aí com o tempo a gente começou a ver, ah, mas não é sustentável também ficar comprando, ah, então legal. mais coisas específicas, um livro de gastronomia, de alguma coisa muito específica do país a gente ainda compra, mas o resto é tudo digital.
0: Que é legal que isso já vira ter uma coisa quase que uma memória do lugar, né, com mais certeza. do que só o livro pelo livro, né.
3: Esses são os livros que eu não consegui doar, assim, muito, <risos> tipo, de histórias muito específicas, então ela falou esse mesmo, tipo, de caça de rinoceronte, então era uma investigação, que desvendava todo um processo na África do Sul, em Botsuana, que eu, a gente achou numa livraria bem pequenininha, assim, dessas coisas meio... Então, eu já procurei online, eu não achei, eu falei, putz, eu não... Agora, agora ainda não tô pronto ainda. Daqui a pouco uhum. eu sei que eu vou estar, porque daqui a pouco eu vou falar, não aguento mais esse livro aqui também, já lembro pra ele mil vezes,
0: aí vou acabar pra frente. Legal. Vocês acham é. que existe uma coisa assim, o livro na sua, digamos assim, na sua fonte original, tem uma diferença de um livro que você às vezes vai comprar que é uma tradução, uma versão, existe uma mudança na, até no acesso do livro, o que que se passa?
3: Tem, mas dado que eu nunca cheguei a, nesse caso do Rinoceronte, eu não cheguei a ver nenhuma outra tradução nem nada, eu considero que é imperceptível assim eu não,
2: não sofro com isso uhum, eu é. acho que
3: é pouco ser é pouco relevante sem assim, a história o contexto todo você acaba pegando né uhum. Vocês. ah
2: eu gosto mais de ler biografia não eu nunca li um livro de rinocerontes. é, <risos> é a biografia do rinoceronte, é ali que escreveu é você sabe. talvez depois você pode me indicar uma quem sabe então, assim. mas falando dos livros eu comecei a ler muito também depois que eu comecei troquei pro livro digital também eu fui pro livro digital nossa li bastante muito mais por causa do tempo tô ali no trem tô no no ônibus e tal, aí fica muito mais fácil, leve, pra carregar na mochila. Uma curiosidade, eu leio muito dos destinos que eu vou viajar, entendeu? Tipo, se eu vou viajar para algum lugar, eu começo a ler livros dali. Por exemplo, de Dublin, é, quando eu fui pra Dublin, é, eu li agora o A Última Noite em Tramor Beach, que Nossa. se passa em Dublin. Uh -huh. Então, tipo, meu, eu fico lendo ele, tipo, meu, revivendo toda aquela viagem, ou faço isso antes ou depois da viagem. É, é, acontece isso com vocês também?
3: De verdade...
4: Não, mas tem, são duas pessoas. Fala é, pra é, você. Vou falar pra... <risos> a gente não, porque não. eu pensei oh, na gente. Raquel. Eu
3: pensei, a Raquel, acho que vai ter. É, é é, é, apesar de a gente falar do livro do Rinoceronte, eu sou fã de biografia também. É, 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 eu gosto de ler histórias reais de pessoas. Uh -huh. Então assim, eu li agora um cara... É, eu vim de Alepo. Então a história de um fugitivo que saiu de Alepo na Muito Síria, do, um refugiado durante, a, durante os bombardeios. Essa então, assim, a história é real. Quais são os problemas que esse cara enfrentou? Então assim, claro, se um dia eu fosse lá... Talvez eu ia ter alguma... alguma né, recriar. Mas eu não sou muito ligado nos lugares, assim. Eu não sou aquele cara que vê a série e fala... Nossa, olha, foi gravado nessa rua. Ou um livro se passa nesse bar, ou se passa nessa rua. Uhum. Se, lógico, isso é muito marcante, eu acabo pegando. Mas, no geral, assim, eu, eu, eu foco muito no core mesmo, na né, história. De como o cara... Li, qual foram os sentimentos, como é que o cara... Principalmente os desafios, né? Eu li muita história de cara que escalou montanha. Então, assim, pô... O cara cego escalou Everest, Caramba, como o cara é cego, conseguiu escalar Everest? Acho que é. você já guarda, né, amor,
4: eu lugares. Eu já sou, mas até a gente, no ano passado, foi pra Israel. Eu li um livro que é muito legal, que chama Jerusalém. Uhum. Mas que conta a história das três religiões, mais maiores do mundo, né, se pensar, pela visão do, da cidade. Então, assim, como essas três religiões se conectam na visão da cidade. Então, então. ir pra Jerusalém ler o livro, pra mim, é muito... Hum. Muito legal, assim, não necessariamente o nome da rua, mas isso da parte histórica do lugar. Gabi,
0: né? como é que é a sua perspectiva? Porque você, além de autor, é, né, você também lida com, muito com não ficção. E, só que você tem que interpretar, às vezes, né, histórias das pessoas.
1: É, é bem interessante, porque quando eu... eu bom, só para explicar um pouco, eu trabalho como escritora e também como ghostwriter e também ajudo pessoas que querem escrever o livro, né? Então, às vezes, eu acabo entrevistando as pessoas, né? E aí eu acabo, querendo, eu acabo vivendo um pouco a história dela, né? Quando ela está me contando pelas é, é, entrevistas. Na verdade, nessa, nessa perspectiva de quem está escrevendo, eu fico mais curiosa por conhecer os lugares que a pessoa está me contando do que qualquer outra coisa, né? mas como qualquer leitor eu até trouxe assim no caso da escrita eu, eu assim fico sempre querendo saber ah, quando a pessoa me fala de algum lugar como será que é aquele lugar físico e quando dá eu sempre vou pessoalmente né e mas o oposto também acontece então às vezes a gente tá... eu fui para a Índia né eu como eu sabia que o podcast era sobre viagens eu fui para a Índia e aí quando eu voltei para o Brasil eu é assistir aquele filme Lion, eu não sei se vocês já assistiram, que foi aquele, de um indiano que nasceu na Índia e ele foi adotado por uma família de australianos e tudo. E aí eu fiquei sabendo que veio, de, é uma história real, e aí veio de um primeiro do, do livro, né? E aí eu trouxe o livro que chama Long Way Home. E é, é, a Long Way Home. E é eu muito ver. legal porque eu, foi, eu, fiz, eu fiz o oposto, eu já tinha ido para Índia, e aí eu tava lendo o livro, e aí conforme eu lia, eu lembrava, porque aí ele, ele conta da infância dele naquelas ruas de Delhi, como é que era a bagunça. Eu não lembro se era em Delhi mesmo, porque na verdade ele não, ele não, não foi em Delhi. Eu é que fui para Delhi. Ele era de uma, de uma outra cidadezinha que eu esqueci o nome lá na Índia. que, que é tudo muito, assim, a Índia um, é um país bastante pobre, né? Então eu lembrava da viagem que eu tinha feito. Então foi bem bacana, assim.
0: Eu acho legal essa coisa que vocês estão falando de né, na ficção, de você entrar na viagem. É, eu até tenho um livro que eu queria trazer pra, pra roda, porque é um pouco diferente dessa questão de você ler e embarcar. Eu acho que eu um pouco do oposto, que é aquele The Art of Travel, Arte de Viajar, mas ele falou justamente dessa coisa de você como você aproveita a viagem, porque hoje, eu acho que tem tudo a ver com vocês, com o Fernando, comigo, que a gente documenta muitas viagens, né, para as outras pessoas consumirem e terem um pouco dessa experiência também, aprenderem juntos e até experimentarem um pouco como é que é, como é que possivelmente pode ser essa viagem, mas é justamente o ponto que ele fala que a gente tem que saber explorar e documentar isso de outras formas, quando a gente vai viajar, tirando a gente que cria e compartilha esse conteúdo com outras pessoas e até ganha para isso, eu acho que tem gente que vai e fica fazendo foto naquele lugar turístico e, e acaba ali, né? E aí ele fala justamente para você tentar explorar outras formas de você documentar aquilo. Seja, às vezes, tentando fazer um desenho, sabe? Desenhar uma, um, um lugar. Ou você, às vezes, tentar fazer uma degustação e, sabe? Fazer uma coisa muito mais local e tentar vi vivenciar muito mais isso. E outra coisa que ele fala que eu acho bem legal que é a gente tem que aprender a reexplorar os lugares e, e sair, assim, dessa... É, Desse escapismo, né? A gente acha que tá viajando porque a gente tá escapando de alguma coisa daqui, né? Fugindo de alguma coisa. E no fim das contas, você chega lá e você é você ainda, né? Então se você não tá escapando de você mesmo, você continua tendo o mesmo problema. Eu acho legal isso porque ele dá uma... meio que tu na galera, assim, tipo, ó. Você tá achando que você é um viajante, mas você é um merda, que você tá indo lá fazendo as coisas que todo mundo turista faz, faz o um padrãozinho, e você volta, você não lembra do. sabe? Você não tem uma memória realmente do lugar.
3: Eu acho que toda experiência é válida, né? A pessoa sempre fala assim, ah, mas o que você acha da pessoa que vai fica um dia no lugar e não explora, falou. Pô, muito melhor do que não ir. Se eu tenho a oportunidade de ir para um lugar, nem né, que seja por cinco horas, eu vou para aquele lugar. Sim. Claro, se eu puder ficar cinco meses, eu também vou ficar cinco meses. Mas eu tenho é. que entender que cada um tem uma rotina, cada um tem uma realidade.
4: Por mais que você esteja lá fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, Cada um tem uma percepção, né? Pode ir pra Paris dez vezes. Você pode ir em situações diferentes. Você não é a mesma pessoa. Você é. podia estar tá apaixonado. Agora você pode estar tá divorciado. Você pode estar tá nas... sofrendo. Tipo, você não é a mesma pessoa. Então, uhum. acho sempre você vai absorver coisas diferentes daquele lugar. E
3: aí, claro que eu concordo. Se você conseguir é, explorar é, coisas do dia a dia que são mais experiências, e sem ser clichê na frase, é, tirar uma foto do lugar, fatalmente você não vai lembrar o tanto quanto você tivesse conversado com alguém. Uhum. Tanto é que a gente, né, nesse, nesses anos todos, vai cruzando pessoas, e a pessoa sempre conta ou algo que foi muito legal ou algo que foi muito ruim. A coisa mediana, uhum. ela some um pouco. Então ele conta de uma roubada, que ele caiu, ele quase... Geralmente é
4: o que deu errado.
3: Quase perdi o voo, cheguei lá, tive que correr atrás do avião, sei lá, uma coisa assim. Ou quando ele foi ganhou uhum. um upgrade, foi pra primeira classe. É sempre... A história, elas estão sempre no extremo. Sim. E aí, claro, você chega lá e vai tentar copiar uma foto tem grande chance daquilo ser frustrante, porque você pega hoje as redes sociais, isso é feito por profissionais. Os caras não estão ali de brincadeira. Aquilo que a gente falava Sei. que era padrão globo... Esquece, hoje tá, na, tá no social também. É. Então a pessoa vai viajar achando que vai pegar um celular e vai fazer uma foto? Claro que tem recursos, vai ficar parecido, mas a maioria das pessoas se frustram, Então, às vezes, em vez de perder tanto tempo querendo registrar 7 mil fotos que você depois nem vai ver direito, <risos> eu vejo sempre as pessoas filmando o show, com o celular Nossa. levantado. Eu falo, quem que vai assistir aquele show de novo? ninguém
0: vai querer ver aquele Pô, show entra lá no. É. no
3: entra na, na, nas plataformas, você vai achar vídeo em 4K, com áudio bom você vai ficar vendo aquele celular torto, é tipo um bruxa de blé. Então, assim, procure <risos> viver mais os lugares, pega o metrô vai pra subir para pra baixo, entra em lugares onde tem gente.
2: Inclusive, tem até Instagram, perfil de Instagram, que mostra a repetição de fotos, Sim. né? Que as pessoas ficam marcando, tipo, a mesma Instagram. foto no mesmo lugar. Então, é. tipo, você já viajou, você foi pra Roma, você tá lá, tipo, vai conhecer outros lugares. Mas dar a pessoa quer fazer o mesmo take, você vê aquela fila é. de gente pra fazer o mesmo take. E tem outras experiências também, né? Tem
3: lugares que a gente foi, eu não lembro agora, acho que em Minas, acho que em O cara falou, você tem um minuto pra fazer a foto, que faz fila. Aí todo mundo quer fazer Nossa. aquela mesma foto, assim, tipo... <risos> Tranquilo, eu falei, oh, tranquilo, vou fazer mais dali, pra mim não vai mudar muito. Não vai mudar negócio, nada. É. Dali, até
0: melhor, Agora eu tenho uma pergunta pra vocês três, que são criadores de conteúdo, e vocês têm que fazer uma curadoria do conteúdo que vocês estão criando. Vocês registram muita coisa, mas existe assim, o que vai entrar efetivamente, né? O que vai sair pro ar? No vídeo é uma coisa, porque eu acho que no vídeo tem o um aspecto visual, tem a coisa de o que você tem que apresentar, porque às vezes é uma parceria, uma, uma negociação com algum cliente, enfim. Mas pra fins de, se vocês for registrar enquanto um livro, ou se vocês forem, no caso vocês escreveram realmente livros, o que, que é importante para vocês registrar no livro? O que, que é, é, o, é o que é básico? É o arroz com feijão? Uma coisa muito interessante? É uma experiência? É um, é um ponto... É,
4: os nossos livros, eles aconteceram durante a nossa volta ao mundo de carro. Então, a gente nunca voltou para o Brasil. Então, diferente de ter alguém que pudesse analisar é. o que a gente estava escrevendo, uma editora, é. nada. Foi tudo a gente da nossa cabeça. E a gente quis trazer mais uma perspectiva de uma visão de cada país, mas tentando quebrar os estereótipos. Então, assim... Sei lá, Alemanha, é um caso que a gente sempre conta, as pessoas falam, os alemães são frios. Só que a gente dormiu, no... algumas vezes aconteceu, né, mas um bom exemplo é, a gente um dia dormiu num posto de gasolina, quando a gente acordou tinha um bilhetinho de um alemão com o telefone dele, falando, ah, eu já fui pro Brasil, então se vocês quiserem vir acampar na minha casa, sejam bem-vindos à Alemanha, Uau. tá aqui o endereço da minha casa. Então a gente fala, a gente, o que a gente vivenciou foi, o contrário do estereótipo, o alemão é frio.
2: Aconteceu a então... mesma coisa comigo em Buenos Aires. Porque quando eu fui a primeira vez para lá, todo mundo até hoje... Não, não pega táxi, porque você vai ser enganado. É, Nossa, todos os táxis que eu peguei, eles fizeram amizade comigo, me mostraram mais do que da cidade. Teve um rapaz que até cancelou lá o táxi e falou, não, aí, eu preciso te mostrar isso daqui. Aí foi lá, deu a volta no centro e, cara, que incrível.
4: Tentar, eu acho que às vezes, fugir do estereótipo, do que as pessoas definem, definem que é aquele povo ou aquele lugar... É uma coisa que a gente tenta, né, Léo? Tentar ver pela perspectiva que não é o que já falaram pra gente, né?
3: Às vezes é, né? Às vezes se confirma, mas a gente tenta não generalizar, né? O cara falar, ah, o chinês é assim, falar, fala, meu amigo, é 1.5 bilhão uhum. de gente, não dá pra se generalizar, é, agora... tem chinês muçulmano, chinês budista, tem católico, tipo, é tão vasto, isso só falando de religião se for entrar na complexidade de cada povo é mais, é infinito né Sim. é igual é... aqui
0: né, igual falar, o paulista é tudo igual, não, não é é muito diferente, tem é... paulista que da, da vida paulista que é muito diferente do paulista é... na, na leste que é diferente é gigante, do paulista né?
3: é muito... é. e eu acho que a gente tem uma tendência a querer generalizar né, porque facilita a, a comunicação né, imagina, uhum. vamos falar da China, ficar seis dias pra falar então <risos> aí você fala, chinês é tudo assim você acaba facilitando <risos> mas, mas a gente tenta o livro, não deixa ser um espaço ali. Limitado as páginas ali, mas tentar dividir um pouco experiências que nós vivemos que nos, nos proporcionaram ver que, não, cara, tem gente diferente, tinha mulher na China que não sabia que era o Papa. Uhum. E e gente ela não sabia, sabia que era Jesus Olha Cristo. Eu e tinha que mulher... explicar Nossa. pra
4: ela quem era Jesus. E então, é... assim, que legal quando falar com uma pessoa que uma coisa que é tão básica pra gente, pra Sim. ela ouviu falar. Então, assim... Caramba. Isso eu acho que é uma experiência legal.
2: Né? Eu não tenho um livro de viagens ainda, mas quem sabe lá para o futuro, né? <risos> mas eu já li bastante biografia de amigos que já fizeram A Volta ao Mundo, né? Por exemplo, o Romulo Mirella do Trevor Share E a gente... Eu tive a oportunidade de viajar a alguns lugares aqui do Brasil com eles fazendo um ciclo de palestras. Então, dentro do avião era, tipo, eles comentando vários trechos do livro, tal, 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 tal. E você via que tinha... Ah, nossa, mas aqui no livro a gente contou muito mais, porque eu já acompanhava eles do canal e depois conhecer eles pessoalmente depois do livro, então, tipo, embarquei. Eu vejo que o livro é muito mais detalhado do que só a experiência pelo YouTube, de uhum. redes sociais e ter ali. Você tem muito mais espaço e detalhismo, eu acho que pode falar, né? Uhum. Da, da sua experiência, né?
1: Eu, com a editora, eu recebo muito e-mail de pessoas viajantes querendo escrever o livro depois que viajaram, assim. É muito comum. Ah, então né? eu tô no caminho certo. É. <risos> Manda e-mail pra a Gabi. É, o livro, é, é isso. A
2: Ghostwriter eu já já Perto, mas
1: é muito interessante, porque na viagem, geralmente a pessoa sempre fala que voltou transformada. Ela sempre vem com o um e-mail assim: nossa, aconteceu tanta coisa comigo nessa viagem que eu quero compartilhar. Eu quero contar como que isso me modificou, como que agora eu estou pensando diferente. Então, esse assunto que vocês estão falando, né? Nossa, esses estereótipos todos, né? Então, eu percebo que há ah, esse. Essa vontade, esse desejo, que eu acho que a viagem transforma mesmo a gente.
2: Eu acho que é tão transformador pra gente, que a gente quer transmitir isso para as outras pessoas, né? Teve um rapaz que foi há 12 anos, há 12 anos, é, há 12 anos. É, pra Irlanda, e acho que ele teve uma experiência tão grande lá, que ele quis montar <risos> um blog de intercâmbio pra comentar pra todo mundo quanto aquilo era bom. É, não, mas é muito verdade A gente acha que
0: viaja, e não só viajar, né? A gente tá aberto a aceitar, respeitar e entender as culturas diferentes e hábitos diferentes. Vocês falar, pô, o cara é uma, uma pessoa que não conhecia Jesus Cristo. Um cristão pode ficar ofendido, mas falando não, mas é a realidade daquela pessoa, é e é isso. E eu acho que morar fora e viajar te dá muito mais essa... E ler livros, né que é o tema principal, te abre muito mais essa cabeça para isso. Né? Te dá perspectivas, ainda mais uma biografia, porque é uma versão contada daquela pessoa. Sabe? Aquela...
4: Hoje, é óbvio que nem todo mundo tem a disponibilidade, o tempo, o dinheiro, saúde, às vezes, para viajar. Mas isso é uma coisa que pra gente nos deixa muito feliz Quando a gente recebe um livro de alguém que fala, meu, minha avó tá aqui, às vezes, tipo, a pessoa tá lá com acesso, com... Às vezes é até entubada a gente recebeu foto, assim, da avó, mas ela tá viajando para todos os lugares do mundo e ela pediu para agradecer porque ela pôde ir para lugares que ela nunca imaginou através do livro. Legal. Então, acho que isso... Não, isso é até para as pessoas lembrarem, assim, se você, às vezes, ah, meu sonho é conhecer Israel, por mais que você não consiga, ainda não conseguiu ir até Israel, compre um livro sobre o assunto. Viaje também através dos livros. Eu acho que isso é uma das coisas... Eu, né, eu cresci no Mato Grosso do Sul, interior, é bem fazenda, assim, então os livros eu acho que me possibilitaram isso. Eu uhum. acho que minha vontade de viajar o mundo veio muito mais dos livros, porque eles me mostravam um mundo que eu não tinha acesso. Sabe?
0: Que é um ótimo ponto, porque me levou agora a nossa parte 2 aqui do nosso podcast, que é sobre as referências, livros que vocês leram, que deram essa, justamente essa inspiração pra vocês de ou viajar, ou te colocaram num lugar, né? tinha algum livro que pra vocês foi marcante? Ah, eu já comecei o
2: podcast falando do meu, né? A Última Noite em Tremor Beach. Como ele trouxe muito Dublin e tal, eu tinha acabado de voltar de lá e tal, uhum. e aí eu queria muito revivenciar aquilo e tal. Foi muito incrível pra mim. Eu
3: tenho algumas referências... D'Almir Klink, de quando eu era novo. D'Almir Klink, é, nossa! Em Dias Entre o Céu e o mar, se não me engano, uhum. né? Que ele conta a história cruzando de canoa, né? Da África pro Brasil. Eu li muitas histórias de Marco Polo também. Eu tive... Eu tenho um avô que foi fazer intercâmbio em 1947, nos Uau. Estados Unidos. E, não chamava intercâmbio naquela época, né? E pasmem, 32 escalas, São Paulo, Califórnia, que? de avião. E foi
4: pra fazer intercâmbio, foi pra aprender inglês, tá? 32
3: escalas. E ele conta Caraca. essas histórias, eu tenho registrado. Então, assim, ele tem 93 anos, então, um tempo atrás, assim, a gente fez um trabalho dele. Ele tinha máquina escrever, o computador escreveu Uau. várias histórias que eu tenho guardado. Então, acho que também em algum lugar lá no fundo tem essas provocações. Então, lá, o Mirkling dando a volta na Antártida, o o Marco Polo, né? As histórias 1500 lá vindo da China pra, pro, pra Europa. Essas coisas mais transcendentais assim mesmo, né? Não Sim. só de ir num lugar, mas de como viver essa experiência mais
4: Aí E esse seu profundo. avô também fazia uma coisa que quando você era pequeno, mas que talvez influenciou não, que era fazer competição de capitais entre os primos. E o Léo sempre ganhava. <risos> os, os primos não participavam, eram só era o Léo. W -O, w -O. Mas é uma coisa às vezes tão pequena que um avô um pai pode influenciar de mostrar das capitais, contar uma wow. história e ele fazia isso. E talvez isso até é isso Influenciando. É, né?
3: Provocando, é né? Até o Sim. dia que a gente vê o livro de um cara que dá volta a volta ao mundo de carro e fala,
4: pô,
0: era isso que eu tava esperando, cara. Como é que pra Foi você, legal. Gabi? Tem livro que te dá essa.
1: Mas é muito engraçado. Como eu gosto mais de ler biografias, histórias de vida, eu, eu gosto de levar livros diversos pra viagem. Então, não precisa ser sobre o lugar que eu tô indo. Eu tô sempre gosto de levar um livro de uma história de alguém, que eu tô lendo enquanto eu tô viajando. E um assunto que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria ver, porque às vezes, quando eu tô viajando, eu tô gostando tanto de ler um livro que eu, a viagem compete com o livro. Então acontece. <risos> Então acontece assim, ah, eu tô, por exemplo, aconteceu recentemente, eu fui a Itália agora, e eu lembro que eu tava, eu tava lendo o Believe me, que foi o, o uhum. Edu, que me indicou, inclusive. É, e aí eu falei assim, gente, eu quero eu tava lá na praia, eu queria conhecer, tipo, a cidadezinha mas eu também queria continuar lendo aquela história sabe? É. Senão também, outra coisa que acontece você tá cansado antes de dormir, aí você não sabe se você termina de ler um pouco ou você descansa pra poder aproveitar o dia seguinte né? Então Sim. comigo acontece esse conflito quando eu tô viajando. A
0: gente falou disso em outro episódio que eu sou muito fã de audiobook. Pra mim, assim livros, é, tem que ser ouvido. nunca
4: testei
0: Nossa, olha tem um episódio que você vai ouvir sobre, é. sobre justamente <risos> esse debate aí de o que que é. Só que é muito legal porque você usa o audiobook pra momentos que você não tá apto a pegar um livro e abrir Tipo, você tá dirigindo, você tá correndo, você tá, sei lá, fazendo uma escalada. E justamente nessa, eu faço muitas vezes que eu viajo sozinho, que eu tô andando pela praça principal, conhecendo os lugares, eu vou ouvindo o audiobook no fone e, e conhecendo, e andando, sabe? E é muito bom, porque você continua ouvindo uma história, mesmo que tenha nada com que você tá visualizando, mas você tem, faz as duas coisas, sabe? De uma forma muito mais natural.
4: Agora, a gente fez uma viagem pela Ásia Central de caminhão, que você fica dentro de um caminhão com um monte de gente que quis ir pra esses lugares, a gente cruzou cinco países, só que tava 50 graus. aí eram nove pessoas dentro de um caminhão de todos de diversos lugares do mundo. E aí eles conseguiam, sei lá, jogar baralho. Mas, eu tava, gente, tava tão calor, 50 graus, a gente não consegue nem respirar. Tipo, uma sensação sim. que a gente nunca tinha sentido. É, e eu imagina. comecei a ler uma série... <risos> Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, é óbvio, sim, né? Mano. Senão estaria tudo uh... bem. Aí eu comecei a ler uma série, e aí eu li, tipo, cinco livros. Aí todo mundo no caminhão, tipo, ficava zoando, porque, tipo, qualquer coisa que a gente ia fazer parava na fila, eu tava lendo livro, porque tava tão <risos> legal. E aí eles chegaram uma hora e falaram assim: Raquel acabou, tipo, vai, você tem que socializar, jogar baralho, fazer coisas, jogar Monopoly, porque senão você tá ficando muito chata só lendo livro, entendeu? Uhum. Tem uma
3: história interessante, quando a gente começou a volta ao mundo de carro, pensa, a gente nunca tinha acampado, nunca tinha viajado ao mundo de carro, era uma experiência totalmente nova. Assim. E aí a gente começou a pegar, estra pegar a estrada, a gente ia pra Ushuaia, não sei o que, então foi muito, os primeiros dois meses foram muito estressantes, assim, de, de provação mesmo, vamos conseguindo, vamos, e eu lembro que a gente chegou no Atacama, tinha uns três meses de viagem, a gente falou, pô, a gente saiu do banco, né, pra viajar, gente, pra ler livro, a gente não conseguiu parar ainda, aí eu lembro que foi um, é um, é um marco zero até, assim, a gente foi pro salário do Atacama, falou, mal eu vou pôr minha cadeira pra fora, vou pegar meu livro, eu tava lendo o livro da Amy Winehouse, lá, a bibliografia dela, Sim. eu não lembro qual que você tava, a gente sentou e falei você vou ser o primeiro a chegar e Sim. o último a sair. Aí ficamos lendo, chegou os ônibus, tiraram fotos, viram pôr do sol, foram embora. Eu falei, agora vamos embora. E acho que dali pra frente a gente embalou, né, de retomar as leitu a leitura. E, e sim, tem dia que a Raquel dorme com o livro na cara dela.
2: Eu aderir ao audiobook. Os dos stories do Edu. É, é
0: é. Gente, está chegando aqui nos momentos finais aqui do nosso minicast. E eu queria saber de vocês qual a indicação que vocês dão de livro para quem tá querendo, né? Pô, quero viajar, quero, sabe, entrar numa história, aprender alguma coisa, algumas coisas que vocês já devem ter lido. E podem recomendar pra gente. Nossa, Pode ser duas ou uma pra né? vocês escolhem, se é Não, não dá, tá. fácil. <risos> tipo,
4: pausa, essa, essa série que eu li agora foi uma amiga nossa, a Fê, que falou foi do Cássio. Uhum. Que falou pra gente, que chama Sete Irmãs. E é muito legal, porque é a história de um cara na Suíça muito rico, que adotou sete filhas. Cada filha tem o nome de uma estrela das players. E ele adotou cada uma de um lugar do mundo. Nossa. Então, tem tudo a ver com viagem. E aí, ele morre, só que ele deixa uma pista. Ele fala, se vocês quiserem descobrir de onde vocês vierem, vocês podem... É, vai ter uma pista pra vocês seguirem. E a primeira até chama Maia e ela é brasileira. Então ela vem pro Brasil para descobrir a história dela. E aí Uau. cada uma vai para um lugar do mundo e também tem uma parte de arte, então uma tá relacionada à escrita, outra tá relacionada à música. Então é uma série bem legal, leiturinha romance. Sim. Começa a ficar meio parecido depois do segundo, terceiro, mas para quem gosta dessa ideia de passar em lugares diferentes, é, é, é legal porque cada uma vai para um país. Uma ela vai pro passado, então é, são toda a história dos países em 1910, 1920 com a atualidade. Tem?
3: Eu <risos> tem muitos, mas os meus são muito hardcores é que eu tô achando mas
4: fala que você tá lendo. eu tô
3: vendo aqui mas... Estado Islâmico eu li, eu li recentemente <risos> ah, eu, no, eu li um, eu li um livro muito bom no Rastro da Notícia, do Roberto Cabrini que é um repórter, ah, Roberto então conta é a história dele pô, desvendando vários casos ó. é mais jornalístico, né, então com todos os bastidores mas um livro legal que acho que, que assim, é fácil das pessoas lerem e, e acho que vale pra todo mundo é um livro recente do Almir Klink que chama Não Há Tempo a Perder, que ele não conta especificamente nenhuma, de nenhuma viagem, nenhuma volta ao mundo, nada muito sofisticado, mas retrata um pouco essa experiência dele toda com projetos e com, com a história da, dos filhos crescendo e como ele tem passado isso para os filhos, essa coisa de, de persuasão, de correr atrás. Então é... É uma legal. leitura leve, mas que eu acho que bastante útil pra quem tá pensando aí em empreender algumas coisas malucas aí. Tudo bom, bom. eu creio que pra,
0: a nossa geração sabe, né, a galera mais jovem, talvez nem lembre, né, mas ele foi um desses primeiros viajantes, é, né, ao redor do mundo. E tem muitos jornalistas que você falou, né, do Cabrini, muitos jornalistas que hoje tá aí, né, sentado atrás de uma mesa,
2: Bial, essa galera, mas esses os caras viajavam o mundo é, é loucura. É, ele tudo, falando mulher. aqui do jornalismo, me lembrou um livro que eu li, que era grosso, assim, de, o Abusado do Caco Barcelos também, que é uma baita investigação, é, é. o livro é muito bom, e relata muito muito bem, é o morro ali no Rio de Janeiro. Como que legal. é, é toda é uma boa leitura. E acho até
3: legal adicionar assim que o Amir Klink é tipo um economista o cara que trabalhou Sim. como o Sebastião Salgado também, então é legal pegar essas pessoas que vieram de outras formações e fizeram essas transições pra fotógrafo, pra viajantes, e também entender essa a cabeça, né, porque muita acho que a maior dúvida das pessoas hoje, como é que eu mudo a minha vida essa ruptura, né, então acho que são, são exemplos legais, de pessoas no passado que tinham menos estrutura, menos
2: conexão Olha a linguagem dele, né, como sair da renda variável para a renda fixa <risos> 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 Olha o pop aí ó. <risos> oh, além dessa, eu vou deixar pra incentivar as pessoas a viajarem, é um que eu ganhei também no final do ano agora, meu Amigo Secreto que é Mil Lugares para Conhecer Antes de Morrer são várias dicas Sim. de lugares quando você vai. É muito legal esse livro. Acabei de ter ah,
0: indicação. Ah, tem,
1: tem vários livros que eu trouxe. Na verdade, eu tenho uma pilha que eu trouxe aqui. Eu tô, vou pegar a esses que eu trouxe aqui. Eu acho usada para <risos> apoiar os Mas Eu consigo a enxergar algum deles aqui, que um é A Saideira da Bárbara Gansa. que é um livro que eu li recentemente, que é, da, é uma jornalista que ela foi alcoólatra durante muitos anos, né? E ela conta como que ela se livrou do alcoolismo. E é um livro muito engraçado, porque ela, não sei quem conhece a Bárbara é, é, Gansa. né? Ela tem aquele estilo dela peculiar e irônico e descontraído de escrever. E, e eu, você se envolve muito, né, com a luta dela e, e quebra um grande paradigma, um grande preconceito que a gente tem, que a gente às vezes acha que, assim, ah, a pessoa ao qual ela atravessou, sei lá, uma pessoa que não trabalha, que é excluída da sociedade, ou é um tiozinho, né? Já, ela não, ela é uma pessoa de uma família, classe, acho que ela, ela conta no livro que ela corresponde a 1% do mundo, que é aquela pessoa de classe muito bem favorecida, muito né família de bastante dinheiro mesmo, e aí, mesmo assim, ela acabou sendo vítima, e ela conta como que ela se livrou. Um outro livro que eu trouxe aqui, é pra, pra, porque eu já falei pra vocês, é esse, esse de viagens, né? Que é o a Long uhum. Way Home, que em português, eu acho que é A Jornada de volta para casa, alguma coisa assim, que é do Saru, a não ser como se tra... é Briley, enfim, e é, ele conta a história dele de quando, de quando ele era criancinha, quando ele cresceu na Índia, ele, e ele se perdeu da família dele e aí ele, ele é adotado por uma família australiana, e aí ele vai para a Austrália, ele cresce na Austrália e depois, ele é um turista na Índia, né? Porque quando ele, vê, ele volta pra Índia, eu não vou dar spoiler, não vou comprar. <risos> não sei se, eu acho que o filme também é bem famoso, todo mundo vai concorrer ao Oscar, chama Lion, né, o filme. Então, ele como turista no, no país dele, né? Então, é muito interessante, ele ele tentando lembrar as memórias que ele tinha de quando ele era criança, para depois, quando ele, né, tava lá. Então, assim, eu trouxe esses dois exemplos, são são, são livros que me marcaram bastante.
0: Muito bom, eu vou sair dessa parte muito complexa de vocês é. e falar do Tintin, Aventuras de Tintin, que é fácil Nossa, simples, foi uma e foi quando eu era pequena, tinha, sei lá, viagem, sei lá seis né? anos de idade, minha mãe lia, eu assistia o desenho, né, e cada vez passava num, num lugar, né, e era muito doido isso. E aí, depois que você começa a refletir, você falou, caraca, era um livro de viagens, era uma é. história de várias viagens curtinhas, né. Gente, muitíssimo obrigado, adorei o papo, e agora eu quero saber como é que o pessoal te encontra, encontra vocês redes sociais, Instagrams, e aí vai compartilhando pra gente.
3: Nossa, é fácil, é só procurar o Viagem Logo Existe, no Google mesmo, aí você vai cair no site, no Instagram, no YouTube, sei lá, todas as redes sociais, e... Ah. É mais fácil.
2: Eu tô lá com a Natália, né, no Me Poupe, então mepoupe.naweb.com.br, você vai ter lá o nosso blog, ou no youtube.com.br, mepoupe.naweb, e também tem meu Instagram, jobs.fernando. Tudo bem, e dá é. pra achar no próprio canal da Me Poupe, tem lá as suas viagens, né? Tem, se eu colocar lá, tipo, partir o Jobs, Partiu Partiu jobs viagem, tem Partiu meu quadro o de viagens lá. Gabi, é. como é que a gente acha você?
1: Meu é Vidaria Livros, tanto na internet, no site, quanto no YouTube, quanto no Instagram, e também tem o blog Vidaria, com várias histórias lá e textos.
0: Isso muito aí. bom, muito bom. E vocês são autores de livros também, né? É. Então, depois eu vou mostrar aquilo que eu ganhei. Uh -huh. Vou mostrar pra câmera aqui, ó. Que era autógrafo, eu tô esperando esse autógrafo aqui uh -huh. pra fazer valer mais, depois põe no eBay.
1: Você me tem a história deles no meu blog também, é. que eu já entrevistei. É, olha só,
4: a
0: verdade. São <risos> é <verdade. risos> quatro
3: livros, né? Um pra cada Basicamente, um pra cada ano da volta ao mundo de carro. Legal. São livros de capa dura então tem uma formatação um pouco mais. Contemplativa, com bastante fotografias, mas é, nosso filho lá. Muito, Muito bom. Produção independente. Quatro filhos já. Produção <risos> independente, financiamento coletivo, tem todo um. Que legal. Tem toda uma história por trás aí. Pra... Não é fácil publicar livro.
0: Gente, obrigado de novo e a gente se vê Obrigada. então no próximo minicast e quem sabe aí, mais situações aí pelo mundo.
3: Pelo mundo. Valeu, Valeu amanhã, gente. Amanhã.
0: Obrigado.